0: Maria is de moeder van de Heer en de moeder van de kerk. Ze heeft een belangrijke plaats in het katholieke geloof en veel mensen hebben een bijzondere band met haar. Ze is voorbeeld en voorspreekster, eerste gelovige, ze wijst de weg naar Christus. In deze podcast spreken we met bijzondere personen over Maria aan de hand van vier persoonlijke vragen. In deze aflevering is Tineke de Lange bij ons te gast. Van harte welkom Tineke. Ja, dankjewel. Misschien kun je even jezelf introduceren en ook uh, zeggen... Uh, als ik zeg Maria, wat zeg jij dan?
1: Uh, goed, ik ben Tineke de Lange. Ik uh, ben beleidsmedewerker uh, voor de bischopconferentie... op het terrein van de Contacten met het Jodendom. En uh, ik geef op verschillende plaatsen... colleges, Oude Testament en Judaica. Uh, vanuit mijn vakgebied... Zou je zeggen, uh, Maria is niet zo belangrijk, hè? vooral de contacten met het jodendom. Want uh, joden hebben niets met um, Maria. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon katholiek. En ik scheet, ik lees ook het Nieuwe Testament. En um, ja, dan frappeert me toch telkens uh, hoe Maria reageert op zaken die heel groot en onverwacht zijn. En als je dan bijvoorbeeld al uh, naar het begin van het evangelie van uh, Lucas gaat kijken. Uh, de aankondiging dat zij moeder zou worden van een kind dat zal zitten op de troon van David. Dat is nogal wat. Hoe ga je daarmee om? Wat zeg je dan? Zeg je dan dit is te groot voor mij? Of zeg je ja? Dus dat, dat vind ik uh, ja, toch wel indrukwekkend. Hoe zou je daar als gewoon meisje, als jonge vrouw mee om moeten gaan? En verderop in het evangelie, ik heb zelf twee kinderen. En wat ik dan zo herkenbaar is, is dat er momenten zijn dat Maria toch het een en ander te stellen heeft met haar zoon. Dus denk bijvoorbeeld al het verhaal, als hij een jaar of twaalf is, de hele familie, het hele dorp gaat keurig, want het is Pesach. En dan ga je als het even kan naar de tempel van Jeruzalem om daar, het, om daar een offer te brengen. Dus de hele omgeving gaat naar Jeruzalem en ze gaan met z'n allen weer terug. En dan blijkt dat de zoon achtergebleven is. Paniek natuurlijk. En jij maar als ouder zoeken, zoeken, zoeken. Waar is onze Jezus dan? En blijkt hij in de tempel achtergebleven te zijn. En zit hij te discussiëren met de wetgeleerden daar. Nou, dat is denk ik voor een ouder wel even slikken. En dat, dat zeggen ze ook tegen hem. Wat heb je ons aangedaan? Hoe had je dit nu kunnen doen? Nou, en daar blijft het niet bij, want later als Jezus volwassen is uh, en hij uh, verkondigend en genezend rondtrekt door het land, dan vind je in drie evangelies, bijvoorbeeld, ik hou het er nu even bij Lucas, je vindt het in uh, Lucas 8, het verhaal dat uh, de familie van Jezus zich blijkbaar toch wel zorgen maakt van wat is die jongen, waar is die jongen toch mee bezig, ook heel herkenbaar. Dus ze gaan kijken wat hij aan het doen is. En dan gaan ze hem opzoeken. En hij is daar te midden van een groep mensen aan het verkondigen en genezen. En hij laat zijn familie buiten staan. Met de woorden, dit uh, is mijn moeder en dit is mijn familie. Dus zijn leerlingen, de mensen om hem heen, voor wie hij werkt, komen op de eerste plaats. En dat lijkt me op dat moment toch... Ja, voor de moeder en de verdere familie het wel even slikken. Dus ja, het komt later wel goed. Hè? Want in één handelingen vind je dat de moeder en de familie van Jezus ook bij zijn leerlingen zijn. En zo zie je dat zij uiteindelijk ook zijn leerling zijn geworden. Maar goed, ik vind dat op zich eh, natuurlijk wel een uh, interessant verhaal voor ouders die uh, denken af en toe van hoe moet dit toch verder. Uh, die kind moet uh, toch zijn of haar eigen weg gaan. En soms is dat een heel bijzondere weg.
0: En je zegt, uh, je benadert het zijn hele herkenbare situaties.
1: Ja. En aan de
0: andere kant zeg je ook van het is Maria die met iets heel groots wordt geconfronteerd. Ja,
1: ja, ja. Ja. Dus uh, zeg maar tegen, tegen de Heer, ik ben uw dienstmaagd. Ik zeg ja op wat op mij afkomt. Ik zal de moeder van de Heer worden. Dat, lijkt me, dat is toch overweldigend? Maar dat geeft ook
0: een zekere spanning, dat Maria in hele herkenbare situaties zit. Ja. En anderzijds in, in hele bijzondere ja.
1: situaties. Ja, precies. ja dus dat zal ons niet zo gaan overkomen, het eerste. Maar het tweede is natuurlijk wel nabij. Dat is wel heel herkenbaar. Je zei uh,
0: vanuit de Judaica gaat het eigenlijk niet over Maria. Maar je nee. bent ook katholiek, dus, dus voor jou leeft het wel. Maar gaat het in de Judaica inderdaad niet over Maria? Want Maria is een Joods meisje. Ja, maar dat is
1: het dan ook. Maar ja, goed, het Nieuwe Testament is, het is op zich natuurlijk wel, je zou kunnen zeggen dat het een Joods geschrift is, maar het is uh, niet een geschrift dat door Joden erkend wordt als Bijbel. Dus die hebben er verder niets mee. En ze kennen natuurlijk de figuur van Maria wel als een, een, een christelijke persoon, of zeg maar de moeder van Jezus, maar het speelt geen rol in de Joodse religie of de Joodse cultuur.
0: En de tweede vraag die we voor jou hebben. En dat
1: is ja. wel een mooi bruggetje vanuit je bent, je bent katholiek. Wanneer bid je tot Maria? Nou, dan moet ik ook iets bekennen. Uh, het heeft ook heel veel te maken met wat je van huis hebt meegekregen. Hè? Dus bij ons thuis was het wel heel gebruikelijk om het onze, uh, onze vader en twee te bidden. Maar voor de rest, mijn moeder had niet zoveel met Maria devotie. Dus daar heb ik eigenlijk ook niet zoveel van meegekregen en aan de andere kant wel meer het, het, het eenvoudige rituelen, zoals het, het kaarsje opsteken bij Maria in de kerk. Dat weer wel. Maar dat heeft denk ik toch te maken met het ritueel zelf. En ja, dat, dat wezen goed, uh, er zijn natuurlijk heel veel Maria, liedjes en Maria gebeden. En voor mij blijft toch het mooiste het wezen goed, omdat het eigenlijk zo eenvoudig is en ook zo dicht ligt bij de woorden die Maria zelf gehoord en gesproken heeft. Dus ik vind aan de ene kant, wees gegroet een mooi gebed en het is ook nabij. Aan de andere kant wil ik ook altijd graag pleiten voor het Onze Vader als een gebed tot iemand die jou evenzeer nabij is. Wij hebben... Een beetje de neiging om God de Vader als heel ver, ver af te zien. Terwijl als je naar het Onze Vader kijkt. Ja, waarom bidden we Onze Vader? Die Onze Vader is natuurlijk net zo nabij. En uh, ja, God is eigenlijk vader en moeder tegelijk. En dat zie je ook in bepaalde teksten in het Oude Testament. Ik denk aan de profeet Hosea. Waarin God uh, ja, beschreven wordt als een, een vader die... Uh, ja, voor zijn kind zorgt.
0: En wanneer bid je het Weeske, goed dan? Heb je ook een bepaalde
1: bijzondere herinnering aan van wanneer het? Uh... Nee, bij ons was het, was het gewoon in, bij het eten. Hè? Dat was, was gewoon als je samen bent rond de tafel. Dus dat heeft wel iets van, van gemeenschap voor mij. En dat kan in je gezin zijn. Het kan ook uh, in, in de kerkgemeenschap zijn.
0: Wat is de mooiste bijbeltekst over Maria die jij kent? Oh,
1: dat, zijn er, is, dat vermoeden je waarschijnlijk al. Dat is een heel rijtje. Ik vind dat de manier waarop Lucas vertelt over Maria en over Elisabeth... Hè, er worden dus in het Lucas-evangelie twee vrouwen naast elkaar gezet. Je hebt Elisabeth, dat is eigenlijk een soort tweede Sarah, die is oud en haar man is ook oud. Dus, uh, en zij kunnen menselijke wijze gesproken geen kinderen meer krijgen. Die leeftijd hebben ze gehad. En daarnaast heb je Maria, een jonge vrouw die uh, verloofd is, maar nog niet met haar uh, man samenwoont. Dus zij staat nog uh, aan het begin van haar leven. En zij kan in haar situatie menselijke wijze ook geen kind krijgen. En toch krijgt ze het. En die twee. Uh, Vrouwen die worden bij Lucas telkens naast elkaar gezet. En dat vind ik ook mooi, hoe ze, hoe ze elkaar begroeten... hoe verschillend hun situaties zijn en toch weer um, min of meer gelijk. Min of meer, zeg ik, hè, want Maria die krijgt natuurlijk een, een ander kind dan uh, Elisabeth. En ook wat mooi is in dat hele uh, verhaal over Maria... En, um, zij wordt aangesproken als uh, gezegend onder de vrouwen. Nou, en als je het Nieuwe Testament leest, dan klinken er altijd teksten uit het zogeheten Oude Testament mee. Nou, en dat is in dit geval ook, want in de Bijbel zijn er nog twee vrouwen die gezegend boven of onder de vrouwen. Het is een beetje hoe je vertaalt. En dat zijn, uh, in het boek Rechters, is dat een vrouw Jael. En in het boek Judith is het Judith. En uh, geen van beide vrouwen zijn doetjes, Want wanneer worden zij zo genoemd? Deze twee vrouwen die schakel, schakelen allebei een legeraanvoerder uit. Dus het volk Israël wordt bedreigd door een andere macht. En zij zijn in feite degene uh, die het volk redden. En dat doen ze op een... Uh, nou ja, wel tamelijk doortastende manier, zal ik maar zeggen. Maar zij hebben iets te maken met bevrijding uit de noodsituatie. En dat heeft Maria op zich natuurlijk ook. Die heeft ook iets te maken met bevrijding. Haar zoon, die wordt, uh, dat is de bevrijder. Uh, dus dat, dat is ook een uh, hele mooie parallel. En dan heb je natuurlijk ook dat Elisabeth... Tegen Maria zegt dat ook de vrucht van haar schoot gezegend is. En dat is ook weer een citaat uit het Boek Deuteronomium. En daar spreekt in het Boek Deuteronomium spreekt Mozes tot het volk, en daar gaat het om de keuze die het volk maakt. Uh, er is een relatie met God, een verbond. Blijven jullie die relatie trouw, dan zal het jullie goed gaan. Dan zullen jullie gezegend worden. En met dat gezegend, dan zal bijvoorbeeld de vrucht van je schoot gezegend worden. Dus er zijn een heleboel dingen waarin je dan gezegend kan worden. En een van die dingen is de vrucht van je schoot. Dus je zal kinderen krijgen. En dan zie je dat met die simpele woorden die Elisabeth dan uitspreekt tegen Maria. Dat ook hier dat, dat verhaal van Maria weer in het hele verband wordt gezet... van die bevrijding van het hele volk. Van de, van de belofte van God voor de toekomst. Ja, en dan hebben we natuurlijk het magnificat. Dat is... Vind ik eigenlijk nog het mooiste, omdat het zo'n zo geweldig sterk gebed is... waarin eigenlijk de, de, uh, ook de maatschappelijke verhoudingen op hun uh, kop worden gezet. Hè? Dus het gaat niet om de sterke en de machtige, maar God kiest juist voor uh, de armen en de onaanzienlijke. En de mensen met een grote, grote mond daar, die het onderspit, het zijn juist de mensen die te bescheiden zijn... En die geen stem hebben, die voor God belangrijk zijn. Ja, en dat, dat, dat blijven natuurlijk prachtige en, en actuele teksten. En ook als je hier naar dat Magnificat gaat kijken, dus dat is uh, het eind van het lucas even, of uh, hoofdstuk 1 van Lucas, dan zie je dat dat ook weer allemaal bestaat uit citaten uit het Oude Testament. En dat het, het meest lijkt op. De lofzang van Hanna, dat is de moeder van de profeet Samuel. Die spreekt op een gegeven moment ook een gebed uit. En deze Hanna, die heeft ook weer een parallel met, met uh, Maria. Namelijk, Hanna is ook een vrouw die geen kinderen kan krijgen. En die krijgt toch een kind, omdat ze het van God afsmeekt. Dus dit weer, is weer zo'n verhaal waarbij God te maken heeft met de geboorte van een kind. En Hannah noemt zichzelf tegenover, haar, uh, tegenover God ook uw dienstmaagd of uw dienares. En dat doet Maria ook. Die zegt over zichzelf tegen de engel, zie de dienstmaagd van de Heer. Dus je ziet dat er uh, het verhaal van Maria op allerlei manieren verweven is met die, die verhalen uit het zogeheten Oude Testament. Met die geschiedenis, de hele geschiedenis van het volk Israël... En God. Ik vind het altijd leuk om daarover te vertellen. En ja, om, om Maria op die manier wat rijker te maken, zou ik maar zeggen. Ik vind het wel fascinerend. Want ik, ik,
0: ik vraag aan jou, van wat vind je de mooiste tekst en, en waarom? Ja. En je hebt eigenlijk een hele hoop teksten. En ik hoor ja. jou heel enthousiast vertellen wat mooi is eigenlijk. Überhaupt die uh, verbindingen tussen Nieuwe Testament, oude Testament. Maar je noemt ook heel wat uh, thematieken. Dus uh, vrouwen die... Uh, mannelijke koningen overmeesteren eigenlijk. Je hebt het over uh, verhoudingen tussen uh, tuss, 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 tuss klein en groot, en zwak en sterk. Je hebt het over, over kinderen krijgen. Dus ja, blijft eigenlijk die vraag van, wat, wat, is dan, wat vind je dan toch echt... Het, 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 waarom spreekt jou dat zo aan? Dus uh, die, die thematieken ook. Heb je er persoonlijk wat mee ook?
1: Ja, ik, ik denk dat het uh, ook te maken heeft met de, de opgave die wij als... Uh als christenen hebben, maar het heeft natuurlijk ook te maken met, met uh, de, de, de verkondiging van Jezus, de verkondiging van het Rijk God, waarin iedereen een plaats heeft. En we weten allemaal uh, over onze uh, wereld, dat we toch wel in een gebroken wereld leven, waarin uh, dat ideaal nog uh, ver weg is. En Natuurlijk mogen we hopen op uh, de komst van het Rijk God, maar we kunnen niet met onze armen over elkaar gaan zitten en wachten tot het komt. Dat weten we natuurlijk ook. En dat doet Maria ook niet. Die gaat ook niet met haar armen over elkaar zitten wachten. Die, uh, die spreekt ook een gebed uit waarin ze. Waar, dat gaat over bevrijding. En uh, die gaat uiteindelijk ook met haar, uh, met haar zoon op pad. Dus ik denk dat daar ook wel een, een, een opdracht voor ons allemaal ligt. Het verbond met God dat gaat ook over bevrijding. En ja, dat, dat de mens toch. Uh, tot zijn bestemming komt en doet wat goed is. Is Maria dan voor jou persoonlijk ook inspirerend wat dat betreft? Ja, op die manier wel. Het, het is een heel eenvoudig meisje uit een dorpje ergens daar in, het, in Galilea, die deze woorden spreekt. Ja, zij is in persoon al iemand die dat verbeeldt, dat, dat het gaat om de armen en onaanzienlijke. En daarom begrijp ik ook heel goed dat zij voor zoveel vrouwen... en niet alleen vrouwen zo'n aansprekende figuur is... Het is geen, uh, machtige ge uh, geen machtige ministersvrouw of president of koningin of zo. Het is een heel eenvoudig uh, meisje dat uh, ja, ergens in een plaatsje woont. Uh, uh, getrouwd uh, is met een man die uh, ja, een soort aannemer timmerman is. Hele gewone mensen, zoals wij allemaal.
0: De volgende vraag mag je kiezen. En, um, mag je kiezen tussen uh, het mooiste Maria lied of het mooiste Maria feest, het
1: mooiste Maria bedevaartplaats. Wat zou je kiezen? Nou, ik ben erg van de muziek. Ja, weer. Om, ik heb in het begin verteld dat uh, bij ons thuis de Maria devotie niet op een heel hoog plan stond. Mijn moeder kende wel al die Maria liedjes, hoor. Maar ik heb haar eigenlijk weinig betrapt op het zingen van Maria liedjes onder de afwas of zo. Dus. Wat ik wel heb, mijn favoriete Maria-muziek, die heb ik natuurlijk wel, uh, zijn de Maria-vespers van Monteverri. Die zijn heel bekend. Uh, begin 17e eeuw geschreven. En je hebt natuurlijk het Stabat Mater, bijvoorbeeld van Pergolesi. Maar wat ik het liefst zou willen uh, laten horen, en uh, dat heeft een beetje te maken, ik ben vorige week naar een concert geweest in Amsterdam toevallig. En dat, dat was een concert waarin muziek gespeeld werd van de koning. Alfonso X de Wijze die was koning van Castilië, Spanje, in het midden van de 13e eeuw. En dat was nog in de tijd dat uh, er in Spanje moslims woonden. En natuurlijk ook Joden. En deze koning die verzamelde aan zijn hof allerlei geleerden, Joodse en moslimgeleerden. En hij schreef zelf ook Marialiederen. En in die Marialiederen. Die zijn ook redelijk bekend, in Spanje althans. Die heette de Cantigas de Santa Maria. Daar hoor je volgens veel deskundigen die, die Moorse invloed. Dus het zijn teksten over Maria, maar ook invloed die niet christelijk is of niet katholiek. Dus in Spanje bestond er een soort, was de cultuur toch wel beïnvloed door andere culturen. En het zijn een heleboel van die Cantigas... En ik had er eentje uitgezocht omdat dat een redelijk bekende is. En omdat ik er een variant uh, van vond waarin je die moorse invloed zo mooi hoort. Binnenkort gaan de jongeren naar de Wereldjongerendagen dagen in, uh, in Portugal. Is dat. En dan is het ook wel leuk om te weten dat, dat Iberisch schil, schiereiland een hele bijzondere geschiedenis heeft. Dus multireligieus en multi cultureel, het was geen paradijs, want er gingen ook dingen behoorlijk mis, maar uh, ja, het, het kan je blik wat uh, verruimen. Dus dat was een beetje het, uh, de achtergrond van de keuze voor, uh, voor dit lied. Deze Alfonso de Wijzer, die zag dus het belang in van wetenschap en uh, cultuur. En hij had dus allerlei mensen aan zijn hof uit uh, Joodse en uh, moslimkringen.
0: Wat, wat vind je dan zo mooi aan, uh, aan deze
1: muziek? Of zijn het vooral ook weer de teksten? Nou nee, het, het gaat echt om de muziek. En ik, hou, ik heb sowieso een voorkeur een beetje voor middeleeuwse uh, muziek en renaissance muziek. En muziek uit de, de vroege barok. Uh, en deze kantika vond ik zo aardig omdat je, omdat je het ook zo mooi mee kan zingen. Hè? Het heeft ook vaak iets van uh, volksmuziek. Want die, die uh, Maria Vespers van Monteverdi, daar hoor je ook allerlei dansmelodietjes in hoor. Dat is ook wel het leuke van, van die muziek. Maar deze kantikas die, die zingen je toch makkelijker mee. De muziek heeft natuurlijk ook alles te maken met gemeenschap. Je zit niet in een concertschaal om iets moois te luisteren. Als je zingt tot Maria, dan zing je dat ook als gemeenschap. En daar zijn deze liederen zijn daar toch wel uh, geschikt voor. Het is al de tweede keer dat het terugkomt, hè? dat je het
0: over, over gemeenschap begint. Ja,
1: ja, 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 Dat is belangrijk. Ik denk het wel. Dat zie je ook uh, bij die Bedevaarten, Maria-bedevaten, Maria waar mijn familie ook een wisselend actieve rol in had. Maar goed... Wat je dan altijd meekrijgt is dat, dat het ook zo bijzonder is om met grote groepen mensen op één plaats in hetzelfde geloof samen te komen. En zelfs als je ja, er wat minder mee hebt, dat is toch wel iets wat, wat heel ontroerend is en, en wat je wel kan meemaken. Hè? Mijn moeder is bijvoorbeeld ook naar uh, Lourdes geweest. En als ik dan de foto's zie van die tijd met de katholieke arbeidersjeugd spreek je begin jaren 50, dan zie je ook dat dat samen met de eigen groep natuurlijk uit de eigen streek, maar ook met uh, het samen zijn met mensen uit alle kanten van Europa, hoe belangrijk indrukwekkend in dat is. Dus je verenigt je elkaar, uh, je verenigt je rond, rond hetzelfde geloof. Dat is uh, toch iets, uh, ja, dat is heel katholiek lijkt me hè.
0: Je noemde het al even. De jongeren gaan deze uh, zomer op Bedevaart naar de Wereldjongerendagen. Ze hebben als thema uh, Maria stond op en ging met spoed. Uh, dat, dat gaat over het verhaal van Maria en Elisabeth waar je het over hebt gehad. Wat zou jij de jongeren gunnen die deze Bedevaart gaan ondernemen? Want deze podcast maken we ook ja. een beetje voor hen. Wat zou jij jongeren gunnen die met Maria op pad gaan
1: eigenlijk naar deze WED? Nou, ik denk eigenlijk twee dingen. Eén... Heel veel gemeenschap, het weten en ervaren dat je samen bent. Dat je als, als mens elkaar in de ogen kan kijken en elkaar kan herkennen waar je ook vandaan komt. En aan de andere kant ook hoop ik ook een beetje dat, dat je, dat je blik verruimd wordt, dat de plek is om die, die cultuur van uh, Portugal en het Iberisch scheereiland te. ...te verkennen, omdat dat overal waar je komt is, het is overal weer anders. Nou ja, dat wens ik ze eigenlijk toe uh, in, in, uh, op het Iberisch schie, uh, schiereiland. Kijken wat dat voor uh, cultuur is, wat dat, hoe mensen daar leven en geleefd hebben... ...en iets over de geschiedenis en uh, nou ja, vanuit mijn vakgebied toch maar ook iets... ...over die, uh, dat leven van uh, drie religies naast elkaar, dat dat goed kan gaan... Maar dat je er ook van bewust moet zijn dat het uh, niet altijd een positieve geschiedenis is. En dat je daar ook toe hebt te verhouden. Maar dat dat ook uh, een positieve kan, motivatie kan zijn om uh, de dialoog met anderen aan te gaan. Dus ook met het andersgelovige. Dit
0: was een podcast van katholiekleven.nl. Deze podcast over Maria wordt gemaakt vanwege de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. Thema is Maria stond op en ging met spoed. Bedankt voor het luisteren.